0: bom gente é, durante esse tempo esses dias os últimos dias eu vinha pensando sobre qual mensagem qual tema qual mensagem qual assunto último culto chegando se aproximando do Natal e aí me vieram alguns pensamentos do tipo Pô, Natal pregar mensagem de Natal meio clichê porque eu não sei se você também tem isso, mas eu tenho duas personalidades. Eu me divido em duas personalidades: uma lacração e uma meio sóbrio. É personalidade lacração que traduzindo idiota mesmo. É personalidade lacração é idiota mesmo. E uma personalidade sóbria. A personalidade lacração diz o quê? Pô, clichê, clichê. Mas, Natal. Vai pregar mensagem de Natal? Não, clichê, clichê. Páscoa vai pregar é, é, mensagem da ressurreição? Não, clichê, clichê. Faz diferente, faz diferente, porque o, o lacração quer ser autêntico demais e faz só presepada de tanta autenticidade que ele quer imprimir. Porque é? se a gente for nessa onda, vai chegar um tempo que a gente vai pensar assim, pô, vou pregar o, eva vou pregar o evangelho na igreja? É, é clichê, é, clichê. É na igreja para pregar o evangelho, ó, clichê é, todo mundo faz, vai ser diferente clichê, aí se a gente for nessa onda daqui a pouco, ó, o que eu vou pregar do meu? eu vou falar, ó, então gente, Darwin no ano de né? então não é por aí, eu acho que a mensagem de Natal tem muita coisa para ensinar para a gente tem muito conteúdo para a gente mergulhar se aprofundar nessa mensagem, cronômetro vamos lá eu esqueci de ligar, né? pronto até porque é, existe um calendário litúrgico na igreja, sabiam disso? A igreja tem um calendário chamado calendário litúrgico, litúrgico da palavra liturgia, que é o conjunto de elementos e práticas de um culto religioso. Então existe um calendário litúrgico para a igreja, qual igreja? Toda, a igreja cristã. A católica, a protestante, a igreja cristã tem um calendário litúrgico que preenche todo ano, todo ano. Todos os domingos ou dias que se reúnem tem uma mensagem pré-definida ali naquele calendário. Se você quiser pesquisar, hoje a internet facilita bastante nossa pesquisa. Eu, eu, eu vi um círculo dividido em fatias tipo pizza. Aquele círculo dividido em fatias, tipo pizza, que mostra cada parte do ano e quais os temas. Então, tem lá Páscoa, tem, tem Nascimento de Jesus, Tempo Comum, vários temas que preenchem todo o ano da igreja. E o tempo que antecede o Natal, o tempo que se aproxima do Natal, o calendário litúrgico chama de Advento. Então, começa nas quatro semanas que antecedem o Natal. E eles vão lá, quatro mensagens, como forma de preparação para anunciar a chegada de Cristo, do Messias. Então, muita gente pode pensar, isso é muito engessado. Para que isso? É muito, é muito sistemático, é muito institucionalizado. Não é bem assim, porque se você for parar para pensar, você usa calendário para tudo. A gente usa calendário para tudo. O nosso calendário do dia a dia não é o litúrgico. A gente usa o calendário que a gente conhece como calendário gregoriano, né, que foi não criado, mas reformulado por um papa chamado Gregório. papa Gregório XIII, que deu uma mudada num calendário que já existia, né, e a gente usa até hoje o calendário gregoriano. Na época de Roma era outra, era o calendário Juliano. Calendário Gregoriano a gente usa, e o nome Gregoriano é com referência a esse Papa tre... Gregório XIII. Né? Antes era o Juliano, mas quem criou não foi ninguém chamado Juliano, foi um astrônomo e deu a, a, a homenagem a Júlio César, por isso que era o calendário Juliano. Né? Então, se você parar para pensar, tudo é calendário. Você vai planejar uma viagem, olha o quê? Calendário vai olhar feriado para saber se pode emendar um passeio ou não, vai olhar o quê? Calendário. Então, tudo na vida é calendário. Né? Então, o calendário litúrgico para a igreja tem essa serventia. Né? Segundo o calendário litúrgico, eu vou reproduzir as mesmas palavras que eu encontrei na explicação do calendário litúrgico, que diz que o advento, a chegada do Natal, é um tempo de preparação, alegria e expectativa. Onde os fiéis, esperando o nascimento de Jesus, vivem o quê? O arrependimento e promovem o quê? A fraternidade e a paz. Né? Então, esse é o, o momento do advento. Então, antes de dar prosseguimento aqui sobre se comemorar Natal é pagão ou não, e a Denise falou isso aqui no pré-curso, né? olha como que as coisas se conectam, né? Que bacana que as coisas se conectam. Antes de, de dar prosseguimento, podemos orar? Se você quiser se colocar de pé, sentado mesmo, fique à vontade. Senhor Deus e Pai, obrigado por este momento aqui separado para nós. Pai, temos hoje a é alegria de estarmos aqui para compartilhar de mais um culto último do ano. E nessa época, nossos corações, ouvidos, acabam ficando mais sensíveis mesmo. Então, que o teu Espírito Santo... Use isso em nosso favor para que possamos entender que haja uma virada de chave na nossa consciência com relação a quem o Senhor é e com relação ao que o Senhor quer de nós. Então, que o Senhor possa nos ajudar a compreender, Pai. Especialmente me ajudar, Pai. Me ajude a entregar algo que possa fazer sentido, algo que, algo que possa fazer diferença, algo que possa ter um significado para que, para que possamos aplicar como prática para que possamos assim dar testemunho de quem o senhor é? Obrigado por tudo que o senhor fez, faz e fará. Em nome de Jesus, amém. amém. Mas e aí, gente, vamos lá. Aí a Denise falou aqui no pré-culto sobre. E aí, já, já passamos da idade, né? Já passamos da idade desses questionamentos. Pô, dentro da igreja tem esse debate. Dentro da igreja tem esse questionamento. Comemorar Natal é pagão? Como assim, gente? É, existe esse debate, essa discussão, principalmente com relação aos elementos. Eu acho que existem também questões de datas, mas os elementos também contribuem muito para isso. Não é? ah, o 25 de dezembro, ah, nem foi o dia que Jesus nasceu. Sim, a gente sabe disso. Nem foi o dia que Jesus nasceu. Mas aí muita gente diz, mas espera aí, 25 de dezembro, lá em Roma, se comemorava, é, era um dia dedicado ao Deus Sol. Sol. Invicto era o nome dele, só o invicto. Era um deus romano que era adorado nesse dia. Aí a igreja pegou, trouxe o paganismo para dentro da igreja. A gente tem que ter cuidado para pensar nessas coisas, porque existem, existem situações que são ressignificações. O que é uma ressignificação? Dá um novo significado. Então, naquele tempo, a igreja estava se expandindo, o número de cristãos estava aumentando. Então, é, uns dizem, ah foi a... a a incorporação de elemento pagão ao culto. Outros dizem, foi uma ressignificação do Deus Sol, que não agora é mais Deus Sol, mas é Jesus que nasceu. Então, a gente está comemorando aqui o nascimento de Jesus e não do Deus Sol. E aí, as, as datas parecem que se fundiram, ficou ali o 25 de dezembro mesmo, mas isso não faz importância para a gente, saber qual o dia exato que Jesus nasceu. Se foi em 1 de abril, se foi em 25 de março, se foi em 25 de dezembro, não importa. O que importa é que Ele nasceu. Não é? Então existe todo esse debate acerca disso, e com relação aos elementos também. Eu não poderia deixar de fora os principais. Não, o panetone eu já falei. É, o panetone é a enquete e sai amanhã. Com CPF atrelado. Então, o, o árvore de Natal. A árvore de Natal é um dos elementos do Natal. Temos ali uma árvore montada. E muita gente diz. Hã? Culpa de quem? Ah! Aí a pessoa, gente, a árvore de Natal na igreja, meu Deus, mas é pagão. Que absurdo, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu volto a citar Denise aqui no pré-culto. Já passamos da idade de, de discutir essas coisas, né, Denise? Já passamos da idade de discutir se a árvore de Natal é pagão ou não. Mas aí tem toda uma história por trás disso. Tem um porquê, uma história por trás disso. Eu fui olhando e pesquisando, falei, gente, interessante. Tem a, a, até o Thor está no meio disso. <risos> não, Marcelo, aí, viaja não. Viaja, não. É, é tem uma história. Gente, tem uma história que diz o seguinte, que a árvore é um elemento que já, já foi cultuado e adorado. Há muitos e muitos anos atrás, papo de 3 mil anos antes de Cristo, algumas culturas já, já cultuavam árvore. Tinham árvore como elemento de divindade. Se prostravam, se curvavam, curvavam diante de árvores. Então isso já existia, não é? aí teve um momento que um, um monge beneditino, é, explica aí, Dalber, para a igreja o que é um monge beneditino, é isso aí mesmo, é, é isso aí mesmo, é? então um monge beneditino é da igreja católica, um monge da ordem de São Bento, a ordem mais antiga da igreja católica. Caraca, e não me pergunte mais coisas sobre isso, que eu só sei até isso. Então, no momento, ele foi até um local na Alemanha e viu que existia uma cultura muito forte ali de adoração e culto prestado a deuses da cultura nórdica. Cultura nórdica. E existia num lugar uma árvore, uma árvore onde as pessoas iam uma vez por ano fazer uma celebração, uma festa, para cultuar e adorar aquela árvore. Chamavam até de Carvalho Sagrado de Odin. Uau! Torna no meio da parada aí. ó. Aí, todo ano... Hein? Vingadores. Todo ano... Ele, gente, é fato. Todo ano eles se reuniam para celebrar é, esses deuses. E se prostravam ali diante da árvore, que, ela, que era a árvore que tinha até um nome próprio, mas codinome Carvalho Sagrado de Odin, onde supostamente Odin adquiria poderes ali para poder compreender os homens, os outros deuses e tal. Nesse evento, nessa comemoração anual, era banquete, era festa, era tudo, mas havia o sacrifício de uma criança todo ano. Todo ano era preciso sacrificar uma criança aos pés ali da árvore. Então, o carrasco pegava o um martelo, martelo, do, do tipo do Thor mesmo, e sacrificava a criança ali, todo ano. Até que um dia esse padre beneditino, que foi muito bem explicado aqui, inclusive, pelo Dauber, que ele chegou até esse local e... viu aquilo gente, não, espera aí, não... Isso não pode! Que loucura é essa? Não, não vai acontecer mais isso. Ele, tomado por aquele sentimento de tem que fazer alguma coisa, ele chegou num dia onde era o dia da celebração do movimento, onde haveria ali o sacrifício da criança. O rapaz, o carrasco com o martelo levantou o martelo para matar a criança. Segundo a história, o bispo com o cajado de bispo é, não sei o que, que ele fez, ou colocou na frente, ou, ou interrompeu o curso do martelo, só sei que a história diz que quando uma, o cajado do bispo encostou no martelo, mar, o martelo se espatifou, todo quebrou, e aquele, aquilo causou um certo alvoroço, o cara, o que, que aconteceu? As pessoas viram que algo extraordinário tinha acontecido ali, e a partir dali, murchou aquela celebração murchou aquela, aquele acontecimento. Mas aí depois o padre, cujo nome eu nem falei, é Bonifácio, a igreja chama de São Bonifácio, podem pesquisar depois, ele voltou depois de um tempo e viu que a cidade, o local estava meio murchinho, a galera meio cabisbaixa, meio triste, meio murchinho, por quê? Porque o, tinha acabado o evento, porque a, não era só o sacrifício da criança, tinha todo um... um, um uma parafernalha em volta. Era o banquete, a galera comia junto, a galera se confraternizava, a galera tinha comunhão. De... Era uma festa. Era um evento em torno daquela adoração, daquele culto. E, ao mesmo tempo que o, o monge viu que, pô, é legal, não teve mais morte de criança, super positivo, legal, mas a galera também ficou meio para baixo, meio triste, não sei o quê. E ele viu que... Onde onde tinha aquela árvore, que ele arrancou a árvore também. Além, além dele espatifar o martelo, é, é, a árvore foi arrancada. Só que aí quando ele voltou, ele viu que tinha uma outra árvore ali. Aí ele falou, gente, então essa árvore aí é outra. É, 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 é essa aqui é a árvore da paz. Não é a árvore da morte, é a árvore da vida. Essa árvore aqui é Jesus. É a árvore da vida. E assim, segundo a história, muitos ali que adoravam os deuses nórdicos, aquela, se prostravam para aquela cultura, começaram a cultuar a árvore que é Jesus. Que bonitinho. Aí, nasce aí a árvore de Natal. Olha só, gente. Então, perceba que existem outros outras histórias. E eu fui buscando várias fontes e essa que eu trouxe aqui para vocês agora tinha muito embasamento, inclusive, de religiões diferentes. Religiões diferentes contavam essa mesma história que eu trouxe aqui para vocês. Então, a gente vê que houve o quê? Uma ressignificação. Não é a árvore mais de Deus que sacrifica a criança. É a árvore da paz, da vida. Então, biblicamente falando, aquilo ali não está não na Bíblia. Mas também não tem nada falando que é herege. Aquilo ali é simplesmente o que, gente? Hoje, hoje. Para o... vamos, vamos voltar agora para o no... tempo atual. Saímos lá do tempo do São Bonifácio, voltamos para agora. Agora, hoje é o quê? Um símbolo secular, não é, pa... não é religioso e não é heresia. É um símbolo de enfeite, vamos dizer assim. Assim como o Papai Noel. Uf, ai... Papai Noel, né? Pap o o tem cri Ih, tem criança é. é existe. É, é. Ai, Jesus, me ajuda, me ajuda a não destruir sonhos aqui. O oh, Deus Espírito Santo venha mediar esse papo agora. E aí, cada situação. Aí o outro elemento do o outro elemento do do Natal, né? O Papai Noel. <risos> aí a galera fala, o Papai Noel não existe, está tomando o lugar de Jesus, não tem esse papo? Está tomando o lugar de Jesus na igreja, heresia, não tem esse papo aí? Gente, é outra cultura também que a gente já passou da idade de ficar sofrendo por causa disso. Vai na casa do irmão, Ih, tem um Papai Noel ali, bonequinho de Papai Noel. Hum, nós já passamos da idade disso. né? Então, o Papai Noel também tem uma história legal, assim como a árvore de Natal. A história do Papai Noel começa, na verdade, com um bispo. A origem, um bispo chamado São Nicolau. Já ouviram falar São Nicolau? Segundo a história, era alguém que fazia, é um, um bispo cristão, fazia muitas coisas boas para as pessoas, ajudava inclusive crianças, a ligação aí, ó, ajudava crianças. Tem algumas histórias até interessantes envolvendo esse, esse bispo chamado Nicolau. Dizendo que certa vez ele salvou três meninas, três filhas, né? numa família que era muito pobre, não tinha condição de pagar o dote das filhas em casamento, porque tinha isso, né? a filha ia casar, a família, o pai tinha que bancar né? o dote, que era aquele valor que correspondia ao, ao custo da festa e tudo mais a família era muito pobre, não tinha condição e tinham três meninas. Nesse caso, quando, se a família não tinha condição de pagar o dote, não tinha condição de suprir ele, os custos, as meninas estariam destinadas a dois caminhos, ou escravidão ou prostituição. E aí, conta a história que o São Nicolau pegou, uns, pegou três saquinhos cheios de dinheiro, moeda, cheio de dinheiro e jogou pela chaminé da casa. Dessa família. Olha a chaminé aí, ligação, né? Aí ele jogou pela chaminé da casa para salvar aquelas três meninas ali, pagando o dote delas para salvá-las. Né? E aí depois é, de, teve é, é, todo um contexto de reforma. Né? A reforma entre, entre os itens é, num, tem, tem adoração a santo, né? Não tem, não tem adoração a santo. Aí meio que isso foi diminuindo, 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 mas na Holanda... A Holanda tinha um apego, um, alguma coisa a mais lá na Holanda que, faz, que fez com que essa cultura não morresse. Do, do São Nicolau. Não é? Aí lá na Holanda, eles usavam outro nome, que na verdade é o mesmo, mas só a pronúncia holandesa, a pronúncia holandesa, eles pegaram o nome de São Nicolau, encurtaram e a pronúncia holandesa ficou Sinterklaas. É o São Nicolau abreviado e na pronúncia holandesa. Aí teve um tempo que alguns holandeses foram para os Estados Unidos, que na época nem era Estados Unidos ainda, porque não era um país independente. Aí eles foram, e os holandeses foram e fundaram uma cidade lá, nos Estados Unidos, chamada Nova Amsterdã, que hoje é Nova York. Então lá na Nova Amsterdã, que hoje é Nova York Continuou essa cultura de adoração ao Sinterclés, é ou São Nicolau, tinha dia dele, dia de São Nicolau, que não era nascimento de Jesus, não era Natal, era dia de São Nicolau. Isso foi crescendo, se popularizando, Sinterclés, Sinterclés, americanizando o nome Sinterclés, veio o nome Santa Claus, né? isso foi crescendo, crescendo até que algumas pessoas começaram a desenhar, a criar imagem em torno desse Santa Claus. Pessoas começaram a fazer desenhos, imagens do Santa Claus, como um senhor de barba branca, né, porque, segundo a história também, uma, uma aparência ligada a São Nicolau. O senhor de barba branca, aí, as bochechas rosadas, gordinho, roupa, roupa vermelha foi incrementada, e essa cultura foi crescendo, crescendo, até que... Até que na década de 30 do nosso tempo, 1930, do nosso tempo, a Coca-Cola estava num momento que não estava vendendo bem. É inverno, eles queriam alavancar as vendas. Era muito frio, ninguém ia beber refrigerante. Aí o que a Coca-Cola fez? Percebeu que tinha uma cultura muito, muito rica e a galera muito fiel a esse santo? Ah, eu já sei, colocar ele como garoto propaganda. Aí botou Santa Claus, garoto propaganda da Coca-Cola, com aquele rosto de bochechas rosadas, barba branca, gorro vermelho, roupa vermelha. Daí se espalhou pelo mundo o Papai Noel. Deus da Nádia? Ah, da Coca-Cola. Tá. Depois o Serginho corta a Nádia, não precisa bater nele, não. Então, o... E aí veio a cultura de Papai Noel. Sabe, então, gente, é, eu acho que nós já conseguimos ressignificar tanta coisa mediante Jesus que já passou o tempo da gente discutir se a árvore de Natal pode ou não pode ou se Papai Noel pagão ou não é pagão, não é? Mas e então? Comemoramos ou não comemoramos o Natal? Aí eu vou pedir o Serginho para colocar ali no vídeo um versículo, que vai ajudar a gente, Colossenses 4, ali está Deuteronômio, é, e verdade, deixa aí, não tira não, é, isso mesmo, é porque lá em Deuteronômio, Deuteronômio, só Jesus, não, tem um, um versículo que, as, que a galera usa, para... Falar que a árvore de Natal não pode, voltando ali. Ó. Não ergam nenhum poste sagrado, é... além do altar que construírem em honra ao Senhor, seu Deus. E não levantem nenhuma coluna sagrada. Tem Bíblia que fala árvore mesmo, tá? Tem versão que coloca árvore. Nessa versão aí não está, não. E não levantem nenhuma árvore sagrada. Pois isto é detestável para o Senhor. Aí a galera usa esse, esse versículo para bater na árvore de Natal. Ali era uma outra situação. Estava se referindo à galera que se prostrava mesmo diante da árvore. Aqui ninguém vai ajoelhar diante daquela árvore ali. Né? Então, beleza. Agora sim. É, espero que não. Colossenses 4. Olha só. Numa carta que Paulo escreveu aos Colossenses, numa situação onde ele estava preso, né? claro que ali era um outro contexto, mas que a gente pode aplicar para para essa mensagem. Paulo disse assim, ó, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo o quê? Todas as oportunidades. Todas as oportunidades. Aí, eu pergunto a vocês, que época do ano que os nossos ouvidos, que época do ano que o nosso coração está mais sensível para uma mensagem do Evangelho? É agora. E por que, que a gente vai deixar de pregar? Porque Natal é pagão? Sendo que Paulo diz para a gente aproveitar todas as oportunidades para levar a mensagem. Não é? Mas qual é a mensagem? Qual é a mensagem de Natal? A mensagem de Natal é Emanuel. Essa é a mensagem de Natal. Emanuel. Mateus relata isso, no capítulo 1, fazendo referência, inclusive, a uma profecia muito antiga. Papo de 800 anos, 800 anos de, antes de Cristo, mais ou menos, mais ou menos antes de Cristo, lá em Israel, tinha um rei chamado Acais. Um rei chamado Acais. E teve um momento lá que ele estava aflito, estava nervoso, estava com medo, porque... Tinha uma galera que já estava cercando para poder invadir. Tinha um exército que já estava pronto para invadir, destruir. Acais e seu reinado. E ele estava muito aflito. Aí Deus percebe, vê aquilo e manda quem? Manda Isaías, o profeta. Manda Isaías, o profeta, falar lá com Acais. Vai lá, dá um recado para ele. Fala para ele não ficar assim, não. Para ele acalmar, não ficar tenso, não, que vai dar tudo certo. E fala para ele, inclusive, pedir um sinal. Aí Isaías vai lá até Acais fala com ele, ó, toda a parte de Deus, vem aqui, fica tranquilo, não vai acontecer nada. E, inclusive, Deus te autoriza a pedir um sinal. Um sinal das maiores alturas, das maiores profundezas que tiver. Pede um sinal. E aí, a colocar Deus à prova nada. vou fazer isso não, vou colocar Deus à prova não. Falou com Isaías. A Isaías então tá, quer falar não? Então eu vou falar... uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e esse se chamará Emanuel E Mateus relata isso lá no capítulo 1, quando ele fala, ele faz referência a essa profecia de 800 anos atrás, quando ele diz que uma virgem ficará grávida e dará à luz a um menino, e esse se chamará Emanuel que significa... Deus conosco. Emanuel é Deus conosco. Não é Deus comigo. É Deus conosco. Não é Deus com o sacerdote. É Deus conosco. Não é Deus com o líder. É Deus conosco. Esse é Emanuel. É Deus conosco. É Deus para nós, é Deus por nós, é Deus em nós esse, essa é a mensagem de Natal porque existe uma grande diferença entre Deus lá lá no trono, lá nos céus, lá em qualquer lugar e Deus aqui existe uma diferença Emmanuel é Deus aqui é Deus conosco, inclusive, João na primeira epístola, João, primeira epístola de João, capítulo 1, é aí Isaías, é, é tô, tô, tô meio na vibe mesmo, desligada hoje, né? Então eu fui falando sem colocar ali. Então, primeiro João ele fala assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos. O que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Os nossos olhos viram, assim como eu estou vendo essa mesa, assim como eu estou vendo o Washington aqui, João fala, os meus olhos viram, as minhas mãos apalparam, minha mão pegou nele, minha mão tocou nele, no Emanuel é Deus conosco. Essa é a mensagem de Natal. Talvez o mais importante dessa mensagem seja conosco. Conosco. O que, que, que significa comunhão, estar junto, não estar só. E, diante disso, eu pergunto, qual é o móvel mais importante da tua casa? É o sofá? É a televisão? A televisão nem é móvel, né? mas vamos botar no pacote. É... A cama. Porque tem muita gente que fala assim, no dia de Natal, na noite de Natal, quer saber, nove horas, oito e meia, já vou estar dormindo, não quero ver nada disso. Não, Gente, já, já tiveram essa experiência de, com alguém de Natal, noite de Natal, não, quero dormir, não quero nem ver isso passar, não é uma data boa para mim, quero acordar já no dia 25, nem saber o que passou... Então para ela o móvel mais importante da casa vai ser a cama, né? vai dormir, acabou tudo ali, mas não, qual o móvel mais importante da casa? A mesa, porque a mesa, mas lembre-se, a mesa, olha essa conexão difícil, <risos> a mesa não é Jesus comigo a mesa, é Jesus conosco a mesa. a ideia de coletividade, de comunhão, de estar juntos, sempre existiu. E aí eu vou pedir o Serginho para colocar, dessa vez não dei mole, vou pedir o Serginho para colocar Gênesis 1. Sopa de versículos hoje, hein? Gênesis 1. Olha só, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até ali está bom, façamos. Oé, peraí, Deus estava falando com quem? Não é ele que criou tudo? Aí ele diz, façamos. A ideia de coletividade ali, não estava sozinho. Aí existem algumas linhas aí que dizem que, não, Deus estava falando com Jesus e com o Espírito Santo. É uma conversa entre os três ali. É, tem uma linha dessa, né? Mas, né? É, existem outras linhas, né? E eu conversei com a Rê a respeito disso, que é a enciclopédia humana viva da capela. E aí, falei, Rê, com quem Deus estava falando? Porque eu também já supus que era com a Terra, Deus está falando com a Terra, porque é Deus falando com a própria criação, Deus conversando com a Terra, façamos o homem. Porque o homem, se você pegar para estudar o corpo humano, você vai ver que os elementos que formam o nosso corpo são elementos da Terra. O nosso corpo, molecularmente falando, uau, bonito, hein? É? Molecularmente falando, é carbono, nitrogênio, até enxofre tem. É um conjunto de elementos químicos da terra. Então olha que interessante isso. Já havia comunhão ali. Né? E interessante também que Deus quando cria tudo, ele vê tudo que ele criou e diz que é bom. Tudo que Deus criou ele disse que é bom. Só uma coisa que não. Hum, vamos lá, Serginho, então o Senhor, de... Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, <risos> não é bom que o homem esteja só, ah, isso não é só mensagem para casamento, não, não é só mensagem para casamento, não, porque a única coisa que Deus viu que não era bom, o homem sozinho, aí criou a ajudadora, a companheira, a esposa, a mulher, outra pessoa, outro ser humano, Hã? a melhor, isso, Fê, obrigado, se não fosse você, eu acho que eu nem terminaria essa mensagem, então, <risos> e, e aí Deus, Deus viu, olha o senso de coletividade, de comunhão, de estar junto desde o princípio, não é? inclusive tem um, um, um momento, uma passagem que fala que Jesus reuniu 72 discípulos, 72 discípulos, além daqueles 12, né, para enviá-los para anunciar a mensagem. Vai na frente pregando aí. Quando ele enviou, ele enviou de dois em dois. Lembra dessa passagem? Ele mandou de dois em dois. Ninguém foi sozinho. É sempre um mais um. Ninguém é só. Ninguém é sozinho. Né? Só que nós... Nós somos mestres em criar solidão ou solidões. Nós somos mestres em criar solidão ou criar solidões. Isso é importante a gente refletir. Porque Deus conosco é conosco quem? Deus conosco, conosco quem? Os cristãos? Conosco quem? Só os cristãos? Só os evangélicos? Só os católicos conosco quem Deus quando faz uma aliança com Abraão ele diz assim benditas serão as famílias de Israel na terra mentira benditas serão as famílias dos cristãos na terra está escrito assim não benditas serão todas as famílias da terra e essa promessa foi cumprida em sua plenitude, em quem? Em Jesus. Todas. Ah, Marcelo, mas tem gente que está fora da presença de Deus. Hum. Cadê meu esboço aqui da, 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 que o Raul fez? Está aqui. Então, o, o... tem pessoas que, a Cíntia ficou até preocupada, Ué, o Raul ajudou na pregação? Calma, Cíntia. Então, é... o... como assim? Existem pessoas que estão fora da presença de Deus? Tem quem está Fora, quem não está dentro, tinha o Pedro até brincar. Quem está dentro não está fora, não tá, não fazendo uma musiquinha. Estou fora, não está dentro? Estou dentro, dentro, vou ficar. Um negócio assim. Aí, é, aí, aí, vamos lá. Esse aqui é o universo. Esse aqui não é só o planeta. Não, é, eu acho que ele escutou eu chamando ele aqui. Aqui é o universo, planetas, galáxias, tudo que pode existir é isso aqui, tudo é isso aqui, isso é o tudo. Esse aqui é Deus, vamos ver a posição de cada um? fora da presença de Deus, quem está fora da presença de Deus, <risos> ninguém, Oi, Marcelo mas espera aí, existe alguma coisa aí, sim, existem os que dormem, existe uma galera que está dormindo, existe uma galera que acordou, nós estávamos dormindo ou ainda estamos, viu a diferença? Então, aquele que está dormindo hoje pode ser que acorde amanhã. O fato é de que não existe ninguém fora da presença de Deus. Queira você ou não. não é? Voltando à mesa, que é o lugar de comunhão. A mesa, ela potencializa, ela ajuda a potencializar Algumas alegrias. Qual a importância de sentar à mesa? Qual a importância, né, Denise, de ter a mesa cheia? Qual a importância de ter a mesa? Pessoas ali em sua volta. Que ela potencializa a sua alegria. De que maneira? Você está ali? Você pode compartilhar algo com alguém? Eu acabei de ser promovido. E se eu estiver sentado numa mesa sozinho em casa, eu vou falar que eu acabei de ser promovido para quem? Sabe? Acabou de nascer o nosso filho. Se eu estiver sentado sozinho à mesa, eu vou compartilhar isso com quem? Então, a mesa potencializa alegrias da mesma forma que atenua a tristeza. Ela atenua a tristeza. Porque eu perdi alguém, mas não tem ninguém à mesa comigo. Eu vou dividir isso com quem? Eu vou compartilhar isso com quem? Então, às vezes a gente pensa assim, caraca, às vezes a gente olha algumas invenções, avião, por exemplo, é um negócio que eu acho extraordinário. Nós, gente, avião é uma coisa de doido. Porque você entra naquele troço gigantesco, pesadíssimo, quando ele decola, dá um frio na barriga danado, aí, de repente, o negócio fica paradinho. Aí você começa a olhar assim, gente, toneladas e toneladas. É porque eu não manjo de física. Um professor de física vai rir da minha cara toneladas e toneladas. Gente, é incrível. Quem inventou esse troço? Aí a gente começa a buscar essas coisas. Cara, O cara que inventou o avião, meu irmão, muito extraordinário. O cara que inventou a internet. O cara que inventou o carro. A maior sacada é quem inventou a mesa. Sabe? Quem inventou a mesa uniu pessoas. Quem inventou a mesa, promoveu cura. Entende o significado da mesa? Então, Jesus, ele faz na mesa a dor de algumas ausências serem possíveis, serem suportáveis, Porque pode ser que esse ano, o Natal de muita gente, seja o primeiro Natal sem o Pai. Pode ser que o Natal de muita gente esse ano seja o primeiro Natal sem a mãe. Pode ser que o Natal de muita gente esse ano seja o primeiro Natal sem o filho, ou o primeiro Natal pós-divórcio. Pode ser que o Natal de muita gente esse ano seja um Natal de muita tristeza. Mas a presença de Jesus, o Emmanuel, Deus conosco, a mesa, atenua e faz com que a dor se torne suportável. Não sejamos nós mestres em criar solidão. Porque nós somos mestres em criar solidão. Ah, eu sou a vítima. Não, ele que errou comigo. Como é que eu vou sentar à mesa com ele? Ele tem que, ele tem que me pedir perdão. Ele errou comigo. Sabe? Ele tem que me pedir perdão. Então, não consegue sentar à mesa. Não consegue sentir Jesus com ele ali, fazendo com que a dor seja suportável. Por quê? Porque se coloca numa condição de arrogância às vezes. Sabe? E aí cria para si solidão. Afasta as pessoas. Então, Jesus, ele é aquele cuja presença faz com que a ausência, a dor da ausência seja suportada. Ao mesmo tempo, faz com que as presenças indesejáveis sejam possíveis. Porque muitas das vezes nós afastamos as pessoas. E se Jesus não é na mesa de Natal, aquele cuja a presença não afasta a dor de uma ausência, ou cuja presença não faz uma outra presença possível, Jesus é na mesa. Enfeite. Enfeite. Tipo aquele bonequinho do menino Jesus, deitado na manjedoura, é só um bonequinho de gesso. Não é Deus conosco não é Emanuel. Sabe aquela mesa da faísca? Onde ninguém suporta ninguém? Sabe quando a família se reúne na noite de Natal para discutir política ou outras coisas e sai uma faiscada danada? Sabe aquela mesa de olhares... O que você está fazendo aqui? Sabe aquela mesa de olhares... Não vejo a hora de acabar, para não ter que olhar para a tua cara. Sabe aquela mesa com esses olhares? Eu posso ver Jesus sentado a essa mesa, olhando para as pessoas e dizendo assim, todo mundo aqui me quer consigo, mas ninguém aqui me quer conosco. Emanuel é Deus conosco que você tenha um Natal maravilhoso, com ou sem árvore de Natal, com ou sem Papai Noel, com ou sem Coca-Cola, <risos> mas que você tenha um Natal onde haja a mensagem Emmanuel, porque a mensagem Emmanuel é uma mensagem de reconciliação. Eu não falei aqui de ressignificação, a mensagem Emmanuel é Deus Conosco, é uma mensagem de reconciliação. É uma mensagem de reflexão. É uma mensagem de reabraçar. Reabraça. Quem você já não abraça mais. Eu vi um post uma vez que eu chorei, rapaz, eu chorei tanto, mas foi um post tão bobo. Vou contar aqui vocês vão rir. É. Uma vez. É porque eu, quando eu era adolescente, eu jogava bola todo dia. Aqui na Vila Muri. Todo dia eu jogava bola com a molecada do meu time. Nós éramos uma família. Nós éramos uma família, o time de futebol. A única coisa que eu não gostava era do retorno da quadra. Porque a primeira casa era minha. Aí quem joga bola aí já sabe, né? Marcelo, pega a água lá pra gente. Ah, eu, tinha que, eu já tinha que deixar os vidros de água todos cheios. Né? Aí, a volta da quadra, parava na minha casa. Nós éramos um grupo coeso, unido, família. Todo, jogar bola peladeiro, gente. Eu era peladeiro, eu era fominha de bola. Não parece com essa carinha de nerd, óculos. Não, não parece, mas eu jogava bola todo dia. Teve um dia, isso não foi muito tempo, eu vi um post na internet, essas, essas montagenzinhas, né? com uma foto de um campinho de terra. Aquele campinho de terra batida, com a molecadinha descalço, pé todo sujo de terra jogando bola, mas a foto só mostrava do joelho para baixo. Aquela foto que só pegava os pezinhos, o campo e a bola, e a poeira subindo. E a frase embaixo assim... Pô, aquela frase me veio chorar muito, gente. A frase assim... Teve um dia que você estava se reunindo... Teve um dia que você estava reunido com todos os seus amigos e aquela era a última pelada, você nem sabia, eu, caraca meu, eu desabei, eu desabei porque eu comecei a tentar voltar no tempo para saber quando foi, quando foi, eu jogava bola com eles todo dia, mas teve uma partida que foi a última, foi a última, Aí eu pensei, gente, se eu pudesse voltar no tempo e saber... Se eu pudesse voltar no tempo, eu ia, sabe para onde? Para a última pelada. Pelada, para quem não sabe, é partidinha de futebol, tá? É. É. É porque a gente chamava o... Eu chamava o colega para jogar bola. Eu não chegava na casa do colega. O amigo, tudo bem? Vamos jogar bola? Não, pô. Pô, vamos pelar? É, ué, né? Giria do peladeiro. Aí... Eu, gente, se eu pudesse voltar, se eu pudesse voltar na última pelada, na última, eu ia reunir a galera e falar assim: Pera, galera, vem cá, vem cá, vem cá. Hoje é o último dia que a gente está jogando bola aqui, tá? Hoje é a nossa última pelada. A gente não vai jogar mais. Hoje é a última. Pode ser que aquele que vai se sentar à mesa. Com você no Natal, seja a última presença dele ali contigo. Então use a mensagem Emanuel para dar um abraço para se aproximar dele. É um dia de alegria. Eu estou muito alegre por causa disso. E eu tenho certeza que o Natal de vocês também serão momentos de muita alegria, de comunhão, de fraternidade. Vamos nos colocar de pé para a gente orar? Senhor Deus, obrigado, Jesus, porque na maioria das vezes nós esquecemos dos detalhes, das coisas mais simples, mas que têm profundidade e significado muito grande, como, por exemplo, acordar abrir os olhos de manhã, olhar o sol, poder tomar um café da manhã, sair e ter comunhão com os nossos irmãos. Coisas que entraram no cotidiano, na vida ordinária, e às vezes a gente acha que é tudo automático e tudo vai acontecer de novo, e amanhã vai ser assim, eu vou acordar e depois de amanhã eu vou acordar também, mas não é assim. Na verdade, se nós abrimos os olhos hoje de manhã, foi porque o Senhor nos permitiu. Nós somos gratos, imensamente gratos por tudo isso. Pai, que o Senhor crie em nosso coração agora cria agora o, o, o advento que faça nascer agora, agora o advento no nosso coração para que possamos esperar em comunhão promovendo a fraternidade e a paz para que possamos anunciar com alegria a chegada de Jesus Cristo Deus conosco abençoa Senhor aqueles que não puderam vir Peço de novo pela vida da Morena, que está lá no hospital, junto com o Fabinho, com o Thaís. Nós cremos que o Senhor é o Deus que faz... que faz. Não existe palavra ou verbo para depois disso. Então, que o Senhor nos abençoe, nos leve para as nossas casas, que possamos voltar aqui para o primeiro culto, Pai, reabastecidos, com, com os ânimos renovados, com a esperança renovada, porque o Senhor nasceu e o Senhor é Deus conosco. Obrigado, em nome de Jesus, amém Valeu galera, amo vocês <risos>